0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hermanos, vámonos al, al libro de o a la carta de Filipenses. Llevamos ya un buen tiempo en Filipenses y personas dicen, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a seguir? Bueno, hermano, la Biblia es profunda. Nosotros... Eh, 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 Rascamos un pedacito y cuando venimos a ver hay un gran tesoro abajo y, y es muy difícil realmente poder cubrir todo, pero de ahora en adelante vamos a tratar de, de cubrir un poco más a grandes pasos esta preciosa carta. Y bueno, decíamos, eh, vamos a recordarle unas cuantas cosas antes que, bueno, hace de, cosas que dijimos de hace dos, eh, dos semanas atrás. Y bueno, vámonos al eh, Filipenses 2, vamos a leer del 1 hasta el 8, creo que tenemos la nueva versión internacional, yo tengo la Reina Valera acá, sin embargo eh, eh, tiene unas cuantas diferencias, incluso la división que hace la nueva versión internacional es diferente a la Reina Valera pero dice así, si usted lo quiere leer conmigo, por favor, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, lléneme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad Más bien con humildad Consideren a los demás Como superiores a ustedes mismos Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses También por los intereses de los demás Wait, detenete ahí un momento Regresa un poquito atrás Note esto porque la semana antepasada Alguien me comentaba y me preguntaba Acerca de esto Note lo que dice el apóstol Pablo Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses No está diciendo que solamente tiene que velar por los intereses del otro Sino que usted puede velar por, por sus intereses Pero también debe velar por los intereses de los demás Seguimos con el 4, dice así 5, perdón La actitud de ustedes, ojo La actitud de ustedes debe ser como la de su pastor No, Dios guarde Uy, 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 ay, ay, ay que no sea como la del pastor la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue esa actitud, pastor? ¿Cómo fue la actitud de Cristo Jesús? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Al contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y termina el ocho. Y al manifestarse como hombre se humilló a qué, se humilló a qué, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguimos con lo mismo mi querido hermano, mi amado hermano, usted no debe permitir que nadie le humille. Nunca per, nunca permita que alguien le humille El cristiano debe de humillarse a sí mismo El apóstol Pablo dice cuatro cosas Cuando hablamos la semana pasada de las bendiciones Que Dios da sobre nosotros Estas bendiciones espirituales Habla de cuatro cosas Solamente recordándole Sintiendo lo mismo El mismo amor Unánimes Una misma cosa Qué difícil Primeramente cuando Pablo habla de estas Estas otras cuatro bendiciones espirituales Pablo está diciendo que esta debe de ser la respuesta a las, a las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado anterior. Por ejemplo, una de las cosas que Pablo dice es que hemos sido consolados en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿A usted lo ha consolado Cristo en algún momento? Claro que sí, nos consuela todo el tiempo, aun cuando yo mismo tomo decisiones absurdas. Dios aún allí me está consolando y está presente conmigo. Por esa y otras razones más o bendiciones espirituales entonces mi respuesta hacia esa bendición deben ser estas cuatro cosas que el apóstol Pablo dice en el versículo 2 sintiendo lo mismo el mismo amor unánimes y una misma cosa es casi imposible. Es casi imposible o es imposible poder sentir lo mismo que mi hermano Que creció en otro lugar, que tiene una cultura diferente Que no se crió con papá y mamá, que es mayor que yo A mí me gustan los pantalones rotos, a ellos no les gustan los pantalones rotos A este le gustan las canciones cortitas, repetitivas A que le gustan los signos, es imposible nosotros que podamos tener el mismo sentir si la Biblia dice y el apóstol Pablo lo dice, si sí es posible. El problema es de que nosotros tenemos todo tipo de excusas para no sentir lo mismo. Ahora decíamos la semana antepasada que la primera señal de una iglesia que realmente está viviendo en unión es sintiendo lo mismo. De las 26 veces que el Nuevo Testamento habla usa esta palabra o este verbo, de las 26 veces, 10 veces se menciona, en esta carta, mi amigo, mi hermano, ¿cómo se consigue entonces este sentir? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esto? Lo primero que Pablo dice en el versículo 5, dice lo siguiente. Vea, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Recordemos esto, todo el tiempo cuando nosotros queramos alcanzar ciertas metas espirituales o ciertas cosas que Dios ya plantó para nosotros, no podemos buscarlas en otro lado. Esas respuestas se encuentran únicamente en Cristo Jesús. Ese es el problema, porque cuando nos vienen problemas, nos vienen dificultades y muchas veces alguien nos trata mal en la iglesia, lo primero que queremos hacer es largarnos de la iglesia. ¿por qué? razón porque los conceptos que nosotros tenemos son puramente humanos y no las buscamos en cristo jesús entonces pablo dice si ustedes quieren empezar a sentir lo mismo como iglesia y estoy hablando de esta iglesia no de la iglesia universal pablo dice tienen que sentir tienen que pensar tienen que encontrar estas respuestas en cristo jesús Déjeme decirle qué tan importante esto es para nosotros. Cuando Pablo está hablando de lo que Jesús hizo, allí empieza el Evangelio, cuando Cristo se hace carne. Okay, y no solamente se hace carne, sino que se humilla a sí mismo, es lo más grande y es el modelo o el ejemplo más grande que nosotros podemos tener. Se cree, algunos teólogos creen que incluso esa parte o ese ese concepto de Cristo hacerse semejante a los hombres y despojarse de su gloria, algunos creen que llegó a ser hasta un himno. O un canto así de Importante es realmente Este ejemplo que nosotros Encontramos en Cristo Jesús Lo siguiente que veíamos Es basado en Filipenses 2 5 al 8 vean lo que dice También eh, Pablo en esa misma Carta piensen y actúen Esta es palabra de Dios para todos Piensen y actúen como Jesucristo Esa esa es la Misma manera de pensar Que les estoy pidiendo que tengan Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. ¿Quién se aprovechó en querer, en querer ser igual que Dios o algo mejor? Solamente puede venir de un lado ese problemita, ¿verdad? Sigue diciendo... Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios, al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenía la fe, hasta donde le enseñó el pastor, hasta la muerte hasta el extremo de morir en la cruz. Ahora bien, mi querido hermano, ¿cómo consigo que Iglesia Bautista La Roca sea uno? ¿Cómo consigo que usted y yo tengamos el mismo sentir ¿Cómo es posible que usted y yo actuemos de la misma manera? Lo primero que nos recuerda Pablo está en Romanos 8, del 4 al 5, y es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a buscar rápidamente Romanos 8, algunas de estas cosas ya las analizamos. Dice así, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a... Voy a esperar que lo encuentre... ¿Ya? Romanos 8 del 4 al 5 ¿Cómo empezamos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo empezamos a tener o a sentir lo mismo basado en Romanos 8, 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a Sino conforme al Porque los que son de la carne piensan en las cosas de pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánta paz necesitamos en nuestras iglesias? ¿Cuánta paz necesitamos no solamente afuera, sino dentro de nuestras iglesias? Y las personas no entienden por qué razón nosotros decimos que tenemos a un Dios amoroso cuando las iglesias se dividen y no solamente en dos, sino que se dividen en seis pedazos. Sale la iglesia Bautista de la Roca 1, Iglesia Bautista de la Roca 2, Iglesia Bautista de la Y la última es Cristo, la peña de haber que está brotando. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Es que está viendo hacia abajo O al frente Está pensando carnalmente Está pensando en el yo Anoche decía ¿Sabe cuándo empieza la vida cristiana? Cuando usted muere La vida cristiana empieza Cuando el yo muere Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y en esa cruz yo dejo mis anhelos, mis sueños, mis conceptos humanos salen por la ventana porque ahora ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Estoy pensando espiritualmente y Pablo dice para que haya paz, para que realmente haya un testimonio vivo en ustedes, ustedes tienen que andar en el Espíritu. Ah, para eso ayunamos y para eso oramos. Pensamos en las cosas del Espíritu. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Primera eh, de Corintios 2.16, muevas un poco más adelante. A mí me encanta la, la, la carta de Corintios. ¿eh? Me encanta, me apasiona. Qué manera de... Pa Pablo tenía que estar loco para amar a Corintios. Pablo, eh, Cucú. Cucu, something's not right up here Para amar una iglesia así como Corintios Para tener amiguitos como los Corintios ¿Por qué? Bueno, capítulo 2 Vea lo otro Para los que están escribiendo Los que quieren repasar 1 Corintios 2, 16 Dice lo siguiente Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? Está preguntando ¿Quién la instruirá? Oh, si usted es hijo de Dios Usted tiene la mente de Cristo wow, This is nice This is good Nosotros tenemos la mente de Cristo Ahora la, la pregunta es ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Bueno Tener la mente de Cristo Significa compartir el plan Significa compartir el propósito Y la perspectiva de Cristo No la suya no la suya, yo no quiero su concepto, yo no quiero lo que usted piensa. Oye, ¿qué piensas? No, 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 no no es qué piensas, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Por eso dice acá, significa en la perspectiva de Cristo y es algo que todos los creyentes poseen o por lo menos deberían de poseer. Ahora, acuérdese que esto es muy importante hermano, Sigo diciendo y sigo repitiendo lo mismo Es una pérdida de tiempo, energía y aliento Intentar conseguir una conducta cristiana De personas que no son cristianas Es absurdo yo pedirle a alguien que camine en el espíritu Cuando todavía no ha entregado su vida a Cristo Es absurdo pedir fruto de un matrimonio Que supuestamente es cristiano pero no lo es no puedo, usted no puede entender lo que estoy diciendo Si su vida todavía no ha sido dedicada Y consagrada al Señor y al Rey de los Reyes ¿Sí me entiende? Para usted que es cristiano Tener la mente de Cristo significa que entendemos El plan de Dios en el mundo Que consiste en traer gloria a sí mismo No a usted mismo, sino a Cristo ¿Recuerda anoche que hablábamos de glorificar a Dios? Que nuestro matrimonio fue creado para glorificar a Dios, no a nosotros mismos... Bueno, sigue diciendo, esta definición consiste en traer gloria a sí mismo, restaurar la creación a su esplendor original y ofrecer la salvación a los pecadores. Significa que nos identificamos con el propósito de Cristo de buscar y salvar lo que se había perdido. Esto significa que compartimos el punto de vista de Jesús, de la humildad y de la obediencia. Ahora... Cuando hablamos de 1 Corintios 2, 16, lo voy a pasar rápidamente. Primero, la mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. Eso lo encuentra en el, en el versículo 5 o 6 de siempre del capítulo 2 de 1 Corintios. La segunda característica en tener la mente de Cristo es que la mente de Cristo implica sabiduría de Dios. Una vez oculta, pero ahora ¿qué? Revelada. ¿Se acuerda cuando un miércoles nosotros estudiamos acerca del misterio del que habla Pablo? Es este misterio. Es el evangelio que ha sido revelado a nosotros. La tercera cosa es la mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. Versículo 10 al 12. ¿Tiene usted la mente de Cristo? O más bien sería al revés. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Si su respuesta es sí, entonces usted tiene la mente de Cristo. Número cuatro, la mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu. Versículo 14, hay ciertas personas que aún dentro de la iglesia se rascan la cabeza si no entienden por qué razón nosotros hacemos ciertas cosas. Déjeme recordarle que los... Los griegos y todas estas filosofías que tenían en aquel tiempo era un poco difícil realmente porque ellos actuaban totalmente diferente a cómo Cristo realmente actuó. Es más, para ellos no era, Cristo no era un Dios porque un Dios no podía morir en una cruz. Un Dios no podía ser así de humilde. Un Dios no podía nacer en un, en un establo. No tiene sentido para ellos y muchas veces nuestro estilo de vida cuando el Espíritu Santo realmente nos gobierna para las personas que no tienen el Espíritu Santo. Muchas cosas no tienen sentido. No le hayan sentido servir a Dios. No le hayan sentido reunirse todos los domingos. No le hayan sentido cuando un cristiano se sacrifica por los demás cuando los demás son desagradecidos. ¿Me entendió? O lo dije muy rápido. Déjeme beber un poquito de agua y se lo vuelvo a decir. Número cinco, la mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. Hay todavía enanos espirituales, ¿verdad? Estoy muy preocupado por Isabela porque a los cinco muchas personas me dicen, ya tiene tres o cuatro, ¿verdad? Digo, ¿qué? Entonces miran a la otra y dicen, tiene como once o y Digo, ¿qué? Una está del otro lado y la otra se ha quedado muy enana. Y eso me preocupa como padre. Digo, bueno, por lo menos se va a quedar con el tamaño de la mamá, tal vez. A midget. Pero you know what's the worst thing? A spiritual midget. Lo peor de todo es que hay enanos espirituales. Chiquititos. Entonces, en todos los estudios bíblicos siempre es la misma pregunta. ¿Puedo beber? ¿Puedo tomar alcohol? Yo en el punto de decirle, ¿Agarre la pichinga? Agarre la pichinga y venga aquí. Nada más que no me venga y no maneje. Hay hay personas, hay cristianos así chiquititos, enanitos. Y por eso Pablo dice, yo a ustedes les tengo que hablar como niños y tengo que darle lechita. Lechita, lechita para el bebé. No les puedo dar carne. No están maduros, no han llegado a la perfección. Hay hermanos que usted todavía tiene que volver a la historia de David y Goliat. Porque no han desarrollado, porque no se preocupan en la oración, porque no se preocupan en estar con la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia es una extensión de la gracia de Dios? La iglesia es una extensión de la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, reúnanse. Reúnanse. Reúnase, ¡ay va el pastor otra vez con reunirse! va, eso Es un problema así desobediente, por lo menos mi, mi responsabilidad es decírselo. En todo el Nuevo Testamento está a ver los cristianos en persecución, pero ¿qué? Unidos, rejuntados, uno encima del otro y partían el pan y comían taquitos juntos, pupusitas y... A mí casi siempre me gusta cuando eh, Creo que una vez lo compartíamos con mi hermano Daniel La importancia de cuando Bueno, él es más conocido por todo México Y hasta Estados Unidos este, Ahorita yo le voy a dar promoción a él, ya a ver Y una vez creo que él también me comentó La importancia de no salir solo Cuando te invitan a predicar Sino llevar a tu esposa Y a mí, a, a mí me molesta cuando Cuando yo, por ejemplo, esta conferencia El día viernes, no ha tenido otros compromisos y bueno me llevé a mi Timotito y mi Timotito ahorita se lo voy a presentar fue conmigo el día viernes pero me sentía un poco incómodo pero ya el domingo que fue Diana conmigo yo me sentía como pavo real. Gracias a Dios no hemos llegado todavía al punto que me digan puedes venir pero tu esposa no, Pues no llego que le vaya bien. Qué chocante es cuando alguien te dice, tú puedes venir a cenar con nosotros, pero no traigas a tu esposa. Qué difícil es eso como esposo, ¿cierto? Pero hay ciertos hermanitos por ahí que dicen, yo quiero a Cristo, pero no quiero nada con su esposa. Yo anhelo a Cristo, pero yo no quiero nada con su esposa. Doble moral, ¿cierto? Como que un poquito hipócrita diría yo. Pero la mente de Cristo La mente de Cristo Como decía la mente de Cristo Da a los creyentes el discernimiento En temas espirituales A fin de tener la mente de Cristo Debemos primero tener La fe salvadora en Cristo Jesús Si usted no es hijo de Dios Usted no va a entender Así de simple es Así de simple es Ahora mi hermano querido la palabra perfecto, una vez más, que utiliza el apóstol Pablo, no es nuestra perfección, sino que es un creyente maduro. Esta madurez implica que usted y yo actuemos basado en lo que ya el Espíritu Santo reveló a nuestras vidas. Deje de andar inventando, buscando nuevas revelaciones. No hombre, yo... mire. Ahorita ya en Miami o en Florida Salió ahora que el otro ya es arcángel Ahora hay diferentes niveles Pastor, apóstol, profeta y el arcángel Yo no he salido ni me he graduado de pastor Y ya salió un nuevo nivel No he llegado a ninguno de esos Todavía me he quedado con el fondita del 2006 Ahí va el pastor atrás con el jondita del 2006 Filipenses Filipenses 3.12 Filipenses 3.12 ¿Cuántos salen cansados de trabajar el día viernes? Gloria a Dios Yo no, como los pastores no trabajan y no hacen nada, yo no me canso Ya había unos decir amén ¿eh? 3.12 3.12 dije sí, 3.12 al 14 Hermanos no que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Este es el apóstol Pablo hablando Prosigo por ver si logro Aquello para lo cual fui También ha sido por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Mi hermano querido Una cosa la que Pablo hacía Es día tras día día tras día gastar sus energías, gastar su tiempo, gastar su billullo, gastar su bitcoin, gastar su dólar, gastar las, las food, food stamps en conocer a Cristo. Si una cosa Pablo estaba cansado era en servir y en conocer a Cristo, no era por el trabajo secular. Y todos los días nuestro deseo debe de ser ¿Cómo conozco más a Cristo? ¿Cómo puedo emplear más tiempo por amor a Cristo? Esa era una de las metas que Pablo tenía. Ahora mi hermano decíamos el otro día una vez más para concluir en cuanto a estas señales de una iglesia de sentir lo mismo. Es de que el día de hoy en este momento se le ha explicado cómo nosotros debemos de vivir como congregación. El problema muchas veces de nosotros y la Biblia no es o no son aquellos pasajes que nosotros no entendemos todo el tiempo. Pastor, ¿y qué hago aquí? Pastor, ¿qué significa esto? Pastor, ¿por aquí? Pastor, el, el, el fulano de tal comentario no me lo explicó. El problema no es aquellos pasajes que no comprendemos. El problema es los pasajes que, que ya sabemos, pero que no ponemos en práctica. Y hay algo que se llama el pecado de omisión. ¿Todos lo conocen? ¿Todos lo han escuchado? El pecado de omisión es aquel pecado, aquella situación que nosotros ya conocemos, pero nos negamos o nos hacemos el de la vista gorda. O como dicen en mi país, nos hacemos el de los panes. Santiago 4.17 dice... Que aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que hermano, su trabajo es pensar, ver la vida como Cristo la ve y amar a su hermano, aunque cueste. Algunos son bien fácil, bien fácil amar, extremadamente fácil. Yo ando con Timotito a veces a un lado y viera qué orgulloso me siento yo de mostrar a mi Timotito. ¿Dónde está mi Timotito aquí? ¿Dónde está el Timotito? Timotito, ponete de pie, Timotito. Timotito, ponete de pie. ¿Dónde está Timotito? ¿O no está aquí? Bueno, algunas veces me siento orgulloso. <risa> qué mal me hiciste ver, Timotito. Servicial. Amoroso da Sin pensar Abre su corazón contigo Te ministra Te enseña Escucha Ama al Señor Claro no tiene señora Y habla con su novia cada 20 minutos Pero bueno así era yo también ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no es solamente conocimiento Sino que es práctica porque si ya Timotito Consejos para sentir lo mismo Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 Muy bien Consejos para sentir lo mismo Lo tenés eh, allí ¿Me lo tenés? Filipenses Filipenses 4.8 Pablo nos da consejos Para sentir lo mismo Mientras lo buscas Vaya buscando también Romanos 8 4 al 5 Y póngale un dedito por favor Muy bien ya voy terminando. Pídale al Señor paciencia. Que voy a seguir predicando más. Filipenses 3, del 12 al 14. Ah, lo tenés. Yes. ¿Dije? Filipenses cuatro ocho. Sí, este es. Este es, ¿verdad? Ah, ok. Ya no me va a pegar. Por lo demás, hermanos, ¿cómo debemos nosotros empezar a trabajar esta situación de sentir lo mismo, de ser una sola, un solo cuerpo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo... Sea honesto, caramba. Sea honesto. Abra su corazón, pero tenga tacto. Hay gente que dice es que yo así soy y se, se auto justifica no y dice ah es que a mí me enseñaron a ser honesto y yo digo las cosas como son. Déjeme decirle que si usted es una de esas personas pero no tiene tacto es una persona tóxica. Se nos enseña a decir las cosas vea verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable. Jale a la persona a un lado oye hermano me ofendiste. Esa palabra no tenías por qué decirle, en mi país es malo. Ay, hermano, disculpa. Perdóname. Oremos juntos. Qué hermoso es tratar la situación así. Claro, algunos no se prestan para eso, pero sigue diciendo la Biblia. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice en esto Pensar la segunda, el segundo consejo que el, que el apóstol Pablo nos dice es, está en Romanos 8, del 4 al 5, creo que lo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Romanos 8, del 4 al 5 para que la justicia de la ley se en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu si lo leímos este tipo de problema surge de las personas que solo ponen su mira en las cosas de la carne y no en las de arriba si usted verifica Colosenses 3:2, usted se va a dar cuenta de los deberes o las responsabilidades que el cristiano tiene hay cristianos que dicen yo no tengo ninguna responsabilidad porque yo nada más llego a la iglesia me siento en la sillita de siempre hasta la la forma de mis piernas tiene Y yo me siento los domingos No hago nada, yo no tengo ninguna Responsabilidad en la iglesia <risas> Tal vez en la iglesia No, pero como Cristiano sí los tiene Y a mí se me hace Bíblicamente Que la persona que no sirve en la iglesia No sirve en otro lado Estoy libre miércoles, jueves y viernes Si usted quiere discutir este punto Por favor venga a verme Si no está de acuerdo conmigo Venga a verme Pero a mí se me hace que la persona que no está No está interesada en servir A la esposa de Cristo No reconoce sus deberes Sus deberes O su rol en este mundo De oscuridad Pero bueno Seguimos, paramos Gracias mi hermano, Qué susto, segunda señal es el mismo amor, crece hasta lograr la unanimidad, el mismo amor para todos, el amor agape del que hemos estado hablando por cuánto tiempo, por mucho tiempo, Romanos 12 del 10 al 13, tenemos que amar a todos por igual, hay unos grupitos por aquí, un grupito por allá, el grupito de los pantalones rotos, el grupito de los que se ponen las corbatas, el grupito de los panzones, el grupito... Allá estoy yo. Tenemos que amar a todos por igual. Unánimes. El mismo amor. Pero ¿sabe qué es bonito? No es basado en mi amor, sino en el amor de Cristo. Hay unos novios que ocupan aquel pasaje el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ha visto usted eso? Que hay unos noviecitos por ahí que utilizan ese pasaje. Ese pasaje está fuera de contexto. Porque si fuera por mi amor, a los, a los tres años ya me divorcio. No es basado en mi amor. El perfecto amor es el amor de Cristo únicamente, no el mío. Cuando el amor de Diana y mi amor está basado en Cristo, es algo diferente. Pero cuando ella depende de mi amor, pobrecita la hermana Diana. Allí sí le doy razón a mis suegros. Debe de amar igual, hermano, quiere que le diga algo muy grave para nosotros hoy en día, sabe qué tan importante el amor es y yo sé que el día de ayer dije que tengo un problema cuando predicamos el amor, tengo un problema cuando predicamos el amor cierta parte pero no la otra parte tengo problemas cuando predicamos el amor, cuando todo es hermoso, cuando es peace and love, pero cuando no hablamos del resultado de ese amor. Tengo un problema porque en algún momento habrán almas en el infierno porque los predicadores, sus líderes o sus pastores solamente les predicó de amor, pero nunca les predicó de la consecuencia de no amar esa cruz. ¿Sabe qué? difícil y qué odioso es para Dios en que la iglesia no haya amor y haya realmente este fruto del espíritu. Fíjese que cuando nosotros hablamos de primera de Primera de Juan 3:14, vea lo que dice, nosotros sabemos, para los que están escribiendo Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida. Unos hermanos me preguntaron el otro día, pastor, 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 ¿cómo sé yo que soy salvo? Oh, esa es una buena pregunta. This is a great and awesome question. Pastor, ¿cómo yo sé que voy a estar en los, en los brazos de mi Salvador? Very good question. This is a very good question and very simple to answer. Es muy fácil de decirle. Mire lo que dice. ¿Cómo sabe que usted es cristiano? Es porque usted ha pasado de muerte a vida, porque amamos a nuestros hermanos, porque el que no ama permanece en la muerte. Así de grave es la falta de amor, porque es una señal de falta de salvación. No es que tú hables en lenguas. Oh, mire, ya habló en lenguas, ahora sí cayó el Espíritu Santo, llegó, el Espíritu Santo llegó, 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 llegó. No. no es lo que me está diciendo la Biblia aquí, lo que la Biblia me está diciendo es que usted, que el amor de Cristo está en usted porque usted ama a su hermano. No dice cuál, ¿verdad? No dice si el problemático, no dice si el tóxico, no dice si el infiel, no dice si el que llega cada tres meses, no dice eso. Su trabajo es amar. Si el Espíritu de Dios está en ti, tu trabajo es amar. Y no es un sentimiento, es una orden. Amaos los unos. Una mente gobernada por la humildad y abnegación produce amor. Vea lo que sigue diciendo el versículo 3 de Filipenses 2. Nada hagan por egoísmo o vanidad. Esto no ocurre aquí. Esto es ese problema aquí en esta iglesia no hay. Dice no hagan nada por egoísmo o vanidad. No, eso no existe aquí. Más bien háganlo con humildad y consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No, 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 hermano, no, no lo haga, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Ay, no, el hermano está enfermo en la espalda. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago. Empezar, empezar a vivir una vida donde usted reconoce que usted está abajo de los demás y que los demás son más importantes o es más importante que usted Del versículo 5 al 6 Cristo no dejó de ser Dios pero sí dejó a un lado su derecho a su gloria y poder Limita su poder y se somete al Padre Jesús de Nazaret estaba sujeto a lugar, tiempo y muchas otras limitaciones humanas Si mi deseo es ser como Cristo, si mi modelo es Cristo Jesús, ¿qué me hace pensar que yo soy mayor que mi hermano? Si Cristo Jesús se sometió, si Cristo Jesús podía haber convertido esa piedra en marquesote o en, uh, en cualquier otro pan de su país grandote, si Jesús podía haberse lanzado del pináculo del templo y muchos ángeles podían haberle levantado, ¿por qué no lo hizo? Para demostrarle a Satanás que yo sí podía. Se sometió. Le dijo, al Señor tu Dios solo adorarás y al Señor tu Dios únicamente servirás. ¿Por qué yo tengo que tener una actitud por qué tiene que gobernar sobre mí el orgullo si mi ejemplo si mi modelo es Cristo entonces mi deber cristiano mi deber cristiano es humillarme a mí mismo mi hermano lo tercero la tercera señal es unánimes que es en griego sumsochos a lo mejor ni lo dije bien que significa una misma alma en armonía, una misma alma se relaciona con sentir lo mismo. Esto excluye la ambición personal, el egoísmo, el odio, la envidia, los celos y las innumerables maldades del fruto del ego. Ahora, mi hermano, la unanimidad debe de fundamentarse En la verdad objetiva de la palabra de Dios Es vital saber qué piensa Dios de cada cosa Y aquí va Pablo le dice a Timoteo Pablo le dice a Timoteo una gran... Bueno, todo es verdad Pero algo que nos llama la atención Toda la escritura es inspirada por Dios Amén Por ahí salió el otro día Un, 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 un hermanito preguntándome Que el Antiguo, el Antiguo Testamento No era tan importante y, y si no se aparta Me lo sueno con el Antiguo Testamento Toda la Escritura es inspirada Por Dios para Instruir Para Redarguir Para Instruir Toda. Quiere decir que cuando su hijo le pregunte algo, su respuesta no es salvadoreña. Esa pregunta no es salvadoreña. Uh -huh. No es salvadoreña. No es tica. No es demócrata. No es republicana. No es del pan. Es bíblica. La iglesia tiene que estar lista, tiene que estar preparada A dar conceptos únicamente bíblicos Todos nuestros argumentos deben de ser bíblicos La Biblia corrige, guía, conforta y me salva Juan 17:17, 17. mi señor, mi maestro, mi modelo está orando y dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tengo que soltar mis conceptos, tengo que soltar la filosofía, tengo que soltar lo que me enseñaron en la universidad o bueno por lo menos no lo suelte porque algunas cosas son muy buenas pero son secundarias. Porque la palabra viene primero Santifícalos en tu verdad Si usted va, no lo vamos a leer Corintios tenía el mismo problema Corintios tuvo un grave problema Y Pablo lo expresa Donde dice Han venido ciertos hermanitos Aquellos hermanitos Me han contado Los hermanos de Chloe dice verdad Ah gracias My Spanish. Me ha contado un pajarito por allí Que entre ustedes hay divisiones Dice Pablo Y no lo dudo Y no lo dudo Dice Pablo En aquel momento había Tres grupos Decía uno Yo soy de Norberto Feliz Ese no es profeta Después se paraba otro yo soy de Joey Páez. Ese tampoco es profeta. Es a para otro. Yo soy de Alex Rodríguez, como como sembrando Cristo, ¿no? Habían tres grupos. Yo soy de Pedro. Yo soy de Pablo. Y ya venían los más isque espirituales. Y yo soy de Cristo. Si fueran de Cristo, no se hubiesen apartado y no hubiesen hecho su pequeña clica. ¿Sabe cuál era el problema? El problema es que siempre buscamos nuestros intereses. Y Pablo les da una respuesta no hebrea, no romana, ni tan siquiera suya. La respuesta de Pablo debe de ser como la de todos nosotros. Dice, todos debemos ser de Cristo. Y la pregunta es, ¿Morillo por ustedes? No. Fue Cristo. Y los apunta bíblicamente, evangélicamente, ¿a quién? A Cristo, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A mí me encanta cuando las ovejas dicen, yo no sigo al pastor, yo sigo a Cristo, Jesús. ¡Esa es mi meta! Pero bueno, no se mete ninguno de los dos, ya hay un problema. Acordaos de vuestros pastores, honrar a vuestros pastores. Yo sé que todos ustedes conocen ese pasaje. Ningún cristiano, mi hermano querido, bueno, quiero añadirles a los que están escribiendo Primera Pedro 3.15, dice que estemos listos a defender o a dar respuesta del evangelio. No le diga yo sentí, no le diga llegó un profeta, por lo menos aquí no ha llegado ninguno. No le diga eso. Dígale, la Biblia dice. A los niños les enseñamos, la Biblia dice así. Pero no les enseñamos, mi papi dice así. Todas nuestras respuestas, cuando haya un problema entre ustedes, mi querido hermano, no llame al pastor. No lo llame. Solucionele usted mismo como un buen soldado de Jesucristo. Dice Mateo, llame a su hermano y arréglelo Si ese malvado no quiere arreglar las cosas Dice que llame a una persona madura No llame a su cuate Llame a una persona madura Y trate de arreglar ese problema en frente de esos hermanos Si ese en ese momento no escucha Entonces llame a la iglesia uy, 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 ay, ay, ay. Y no queremos porque allí también se va a colar aquella hermanita ¿verdad? Que pasa información en otros lados Llámelo a la iglesia y si no se arrepiente enfrente de la iglesia, no es de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es la primera llamada de atención, el cristiano tiene que estar dispuesto a perdonar. Tiene que estar dispuesto a perdonar y a olvidar y luchar por la unión en la iglesia. Ningún cristiano sin importar su grado de madurez espiritual o conocimiento de las escrituras Entenderá todo de la misma forma que otro A pesar de eso, si los creyentes actúan por humildad y amor estarán realmente unánimes ¿Le gustaría a usted que su iglesia estuviera unánime? ¿Que todos sintiéramos lo mismo? Hoy unas pupusitas, yo también, está pensando lo mismo unos taquitos al pastor, yo también, uno al pastor. Que no hay duda, ¿eh? que a veces los oídos los domingos o la tarde, me suenan. Cuarta señal y última. La cuarta señal es es un complemento de las tres, que es la palabra pro, pro, proroneo. Si es que el salvadoreño se me mete en remedio. Pensando la misma cosa. Por ahí el americano, hay algo que me encanta El americano, dice, ustedes los americanos dicen, great minds think alike. Right? Is that true? Yeah, great minds think alike. I will call it different though. Yo lo llamaría diferente. Yo lo llamaría, Christian minds desire the same. It's not great minds think alike. It's that we love Jesus so much and we want the church to be one that we desire the same thing and we're willing to do whatever it takes to be one. Hablen lenguas. Hablen lenguas. Quiere decir, el americano dice, las grandes mentes piensan igual. Yo digo que yo cambiaría a las mentes cristianas desean lo mismo. Deberíamos de luchar por pensar igual. Si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu del Señor está en mí, debo de luchar por desear lo mismo que mi hermano. Y hermanos, sin duda, a mí me han cacheteado. Sin duda alguna yo he pasado y no se han fijado los hermanos cuando han hablado de mí. Sin duda alguna sé lo que se dice de algunos por allá afuera. Relax, no voy a decir mi concepto ni el concepto de mi abuelita, bueno lo voy a decir, mi abuelita decía la patada se recibe dependiendo del burro que venga, pero eso no es cristiano, eso no es abuelita 116, a pesar de que a usted leyeran tiene que ser como Cristo, y en cierto momento a Jesús Le meten una, una lanza Dice la Biblia que quedó irreconocible E Isaías 53 dice Que le vimos aún sin atractivo alguno Le escupieron Le pegaron le ponen la corona de espinas para burlarse de él y le pegaban con un palito. A ver, profetiza, ¿quién te pegó? Callado. Ese es mi ejemplo. No, pastores, que si a mí me dicen, si me tocan uno de mis hijos, usted sabe cómo me pongo. Sí, usted se pone en modo carnal, porque eso es pensar en las cosas de la carne y no en las cosas de Cristo. Mi hermano, Colosenses 3, 12, al 16 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro punto de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros Jesús está en la cruz irreconocible sus discípulos lejos su madre llorando está a punto de temblar la tierra está a punto de rasgarse el velo del templo y Jesús lo que dice antes que haces esa expresión Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si mi Jesús, si mi Maestro pidió perdón por aquellos que lo odiaban, ¿quién soy yo para odiar? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para sentirme más importante que los demás? Oh, mire... Aquí está mi título, mire, aquí está mi seminario, aquí está mi doctorado, aquí... Ay, por favor, burn it. I don't want to say nothing against the Bible. Burn it. Si mi Jesús, si el Dios, si el Creador, si el mero mero... Si el mejor, si el perfecto, si el todopoderoso nació en un lugar que apestaba, ¿quién soy yo para creer que vuelo rico? Y sigue diciendo este pasaje y culmina siempre Pablo a los colosenses, así también hacelo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, solo cuerpo uno y ser agradecidos, la palabra de Cristo more en abundancia, note en abundancia en vosotros, enseñando, y sí, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, exhorte al hermano, llámele la atención, con amor Amablemente Yo amo cuando los ancianos Y no necesariamente de edad no se, no se refiere a eso Yo amo cuando los ancianos O consejeros o mis mentores Me dicen esto no es así Mi tarea es someterme Callarme Verificar en la palabra de Dios Pedir perdón Dejar al pasado Y continuar Hace tres meses mi esposa y yo estábamos llorando y dijimos tenemos que perdonar tú y yo no somos perfectos tú y yo no somos perfectos y tenemos que seguir adelante le pedimos perdón al Señor porque siempre creemos que la persona que hiere es el que tiene que pedir perdón no le pedimos perdón al Señor, mi esposa que usted la conoce que es un poco blanca, estaba roja, roja. Oramos por un buen momento, le pedimos perdón al Señor, le pedimos paz, le pedimos sabiduría para tratar la situación. Y hoy abrazamos y al terminar de orar sentimos una paz en nuestro corazón y seguimos adelante. Exhortándonos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos, himnos y cánticos espirituales Señor Tu palabra ha sido presentada a tus hijos Señor tu palabra ha sido presentada a tu pueblo Tu promesa es que tu palabra nunca regresa vacía Señor, que esta semilla haya caído en buena tierra. Señor, ya no es mi responsabilidad. Señor, tú sabes qué hacer con tu pueblo. Tú sabes qué hacer con tu palabra. Es tu esposa. Es tu palabra, Señor. Yo solamente soy un siervo inútil que ha dicho presente a tu llamado. Señor, que tu santo espíritu cambie. Que el poder de tu santo Espíritu Señor. Renueve corazones. Fortalezca corazones. Te damos las gracias. En Cristo Jesús. Digan fuerte.